0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书，今天和大家分享的文章是《中年老母亲聚会实录曝光》，你我本无缘，全靠娃纠缠，太真实了。上个月，我们高中寝室同学时隔多年进行了一次会晤。当年的青涩少女，如今再见面，都互相自嘲是油腻大妈、秃头女侠。聚会一开始，大家互相通报了下自己的职业，发现有些人已经是大领导、大老板，有些人还只是普普通通的小职员。同样青春的起点，如今却在不同的山头，落差有点大，气氛也不免有点尴尬和冷清。这时，不知道谁说了一句：“你们孩子学习怎么样，省不省心啊？”瞬间，大家交流的欲望就被点燃了。你一言我一语，这顿饭竟然直接吃到了饭店打烊。果然，老母亲的心都是铁打的。无论遇见多牛逼的同龄人，他们都会自我安慰：“命里有时终须有，命里无时莫强求。”但是，老母亲心中关于孩子的部分。却永远是脆弱的。通过仔细观察，我发现在座各位唾沫星子满天飞的老母亲，都被孩子的学习成绩分为了四层。第一层，生个天生学霸，实乃人生赢家。所谓天生学霸呢，就是那种上课随意、下课疯玩、作业随便写写、永远无需补课的学霸，不用后天太多努力就可以轻松碾压众人。可不就是天生学霸吗？一般人生而会呼吸，天生学霸生而会学习，因为对知识的记忆和理解都是顶级的，所以天生学霸不需要花太多时间去刷题，读一次定力就都理解了，看一遍书就都记得了。相比较于其他学霸妈妈，大家和天生学霸妈妈的交流会更亲切。我们惊讶地发现，他对孩子学习的认知竟然和我们差不多。他也不知道孩子数学教到第几单元了，不了解这一阶段作文训练要点是什么，对各种英语证书黑话般的缩写云里雾里，更不认识市面上五花八门的练习册。但是，一聊到孩子的成绩，那种亲近感就消失了，取而代之的是分数上赤裸裸的差距。天生学霸妈妈最常说的一句话就是：“哎呀，孩子学习我都没管的，多么凡尔赛的一句话呀！”我们想在天生学霸妈妈眼里找到一丝丝优越感，却只找到了纯净和天真。开始他说的都是真的，他真的是啥也没有操心，孩子自动长成了学霸。天生学霸不仅成绩优异不偏科，还会擅长好多其他东西。乐器、体育、美术，门门都会；做饭、家务、工艺样样上手。甚至还不近视，连脾气也都特别好，妥妥的多边形战士。上帝在打造天生学霸的时候，是不是在炎热的夏天呀？所以什么窗都没给他关上。天生学霸的妈妈，真的是被幸运砸中的人呐、啊。如果生娃是买彩票，他中的奖是属于抽干全人类奖金池的程度。第二层，孩子喜欢做题，母子逆天改命。这一群妈妈的孩子，可能天赋不及天生学霸那么好，但是他们有个最大的优点，就是耐积。所谓耐积，就是对妈妈的积血程度耐受性好。耐基的孩子早上会早起半小时用来晨读经典，上学放学的路上一定会用来听英语，上课时做笔记，写作业时收集错题，放学前必定完成了所有课内作业，因为他回家还要负妈妈的作业局。勤劳做题家的妈妈一定是对教育方方面面都特别了解的人，他们会给自己孩子做教育规划。也知道怎么给孩子选择适合的课外练习和辅导老师。如果大家在孩子的学习上遇到什么问题，找他们咨询总没错。当遇见天生学霸的妈妈，我们常常会感叹命运的不公，心想不如躺平算了。是啊，发到手就是只会傻乐的孩子，我还能逆天改命不成？但是，当遇到勤劳做题家的妈妈，看到孩子是如何在他们科学的规划和严格的督促下一点点进步的，我们就会一下子遭受焦虑的猛击。原来是我拖了孩子学习的后腿呀、啊！这里我温馨提醒：不要随便学人鸡娃，因为勤劳做题娃的出现频率也仅仅是略微大于天生学霸而已。一个积血的妈妈常有，而耐积的孩子却不常有。如果妈妈积血而孩子不耐积，那就是皇帝不及太监急，不仅不可能出效果，还有可能出人命。第三层，成绩稳稳垫底，早把内卷放弃。你会好奇，怎么学霸的妈妈竟然不是处于鄙视链的最底层？简单。因为他们孩子的成绩差的稳定，差的坚定。一旦打从心底接受孩子学不起来的事实，生活忽然就会变了个样子。以前眼里只能看见孩子的试卷，他写作业磨磨蹭蹭的样子；如今能看见春天的花，冬天的雪，夏天会去郊外避暑，而不是忙着给孩子找暑假托管。秋天会喝第一杯奶茶，而不是急着找机构交秋季的学费。他们用亲身经历向大家证明，孩子成绩不好不影响我们吃喝拉撒睡，生活不会因为一张成绩糟糕的试卷而变得面目全非。我很喜欢和乐观学渣妈妈聊天，在这个焦虑遍布的时代中，他们是难得的小清新。他们的人生格言是。成绩不要紧的，做人呢最重要的是开心嘛。但是，当我仔细研究了一大批乐观学渣妈妈之后，我却更焦虑了。我发现他们除了一小部分是真的心大，其他大部分只是家业大。孩子书真的是读不出来，没关系，刚好可以回家继承家业。要是喜欢清华北大的文凭，以后多请几个清华北大毕业的员工不就好了吗？真正淡定的学渣妈妈是一群不需要带着孩子内卷的人，他们脚踩存款组成的祥云，手持房产本垒的宝塔，一个筋斗就跳出了五行三界外，在远远的云端看着我们为孩子学习要死要活的。如果你在聚会时遇到一群特别乐观的学渣妈妈，不要盲目学习他们的豁达，先打听清楚他们的身家，人家的佛系。可能是散发着人民币的芬芳的，一般人没有这个存款气质。第四层，成绩忽上忽下，费钱费心费妈。如果生活幸福的本源是参差，那痛苦的本源则是不稳定。而我们就是一群每天活在不确定里的人。我们最大的不确定就是这个孩子到底行不行？一开始我们相信孩子肯定是行的。所以，从他们咕咕坠地开始，我们就开始付出全力培养了。三岁读古诗，四岁教拼读，听英语磨耳朵，做实验启蒙科学思想。周末去周边农村玩种植，告诉他们粒粒皆辛苦。狮子座流星雨来的时候，熬夜带他们观察，告诉他们那些星星其实都是大石头。我们灵活启蒙，寓教于乐，觉得这样养孩子怎么可能不牛逼？随着孩子年纪的增长，我们对他的期望值急剧下降，从三岁的985211到三年级的一本就好，从小学毕业的本科就行到初中毕业的只求普高。有人会说，孩子学习不好别强求嘛，身心健康就行，别卷了。嗨，要是每个父母都能轻松放下，那就没有那么多烦恼了。这种感觉就像炒股。很多人看到股价下跌的时候，是很难立马割肉离场的，因为自己在过去的几年里投入了呀，付出了呀，这些都是沉没成本呀。我们会想，要不再撑一下，说不定待会儿就涨了。股民都不会轻易割肉，更遑论父母能够这么轻易就放弃孩子了。那么多年的付出都是沉没成本呀，对他们的未来。再微小的机会都是希望呀。如果上天打一开始就分我一个不太聪明的孩子，我也就早早在学习上死了这条心。可是孩子不傻呀，甚至还有点精。你骂他的时候，他还知道去找奶奶当救兵。可你说孩子聪明吧必和 d 会搞混，乘法分配律教几次总是搞不清。他们就像一群走钢丝的杂技演员，整天和你上演惊心动魄。前一次考试上线了，我们高兴，觉得普高有望；这一次考试考砸了，我们失落，顿时觉得上班都没了意思。成绩时好时坏，排名忽上忽下，中高考上线的希望或明或灭，时有时无。这是上学吗？这是把我的心脏玩弄于股掌之间呢、啊？这就是处于第四层的老母亲，渴望躺平，被迫内卷，长期焦虑，偶尔高兴，生活正常，神经失常。上班时是岁月静好的中年人，陪读时是对着孩子咆哮的马景涛。最后，我想告诉大家，如果你发现你的同事大姐开重要会议时突然离场接电话，请不要责怪她，那是班主任的电话，不接不行的呀。如果你闺蜜上一秒还在和你开心唠嗑，下一秒看了条微信就脸色发暗，别担心，他们不是中风了，是收到孩子考试成绩了。如果你的领导总是抱着手机微信发个没完，还不时在纸上写写画画，多半不是工作遇到难题，而是孩子作业遇到难题了，在跟人到处请教呢。这就是一群处在第四层的老母亲而已。如果他们长期寂寥的朋友圈突然发了一张孩子的满分试卷、漂亮字帖、奖金啥的，请一定不要吝啬给他们点个赞，因为这是属于他们难得的高光时刻，也是他们在孩子的学习道路上继续坚持下去的动力。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间，我们不见不散。